0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是周五啊，是一个周末，而且是明天不用上班的周末。在昨天呢，格力也是破天荒的在网上用直播的形式开了他2019年的业绩说明会，这也是很多年格力都没有做过的事情了。那董总包括他一些高管呢，也都一起来去回答一些股东的一些问题。那我呢？因为昨天有点忙，就是没有看到这个实况。那有的朋友呢，也是直接在节目的后台和在微信上，把他们收集到的一些资料都发给了我，还是要表示非常的感谢。很多人拿到任何的关于隔离的第一手资料，都会第一时间的转发给我，要先表示我的感谢。那我看完之后呢，发现有特别多值得大家应该仔细去看，包括也值得我去。把它给分享给各位的内容，那么我们今天就用稍微长一点的时间，把这份业绩说明会的主要干货、主要内容跟大家做一个归纳和总结。那我们就从股东给董明珠董总提问的这每一个问题开始说起啊。有一个问题是，呃，股东问就是格力的小家电产能是不是够？那在线下的渠道呢，基本上看不到格力的。小店的产品，那公司预计啊，小店的产能什么时候可以满足？董明珠是这么回答，他他说我们格力呢是以空调起家，但是呢，因为随着企业的战略的发展布局呢，已经不能够再局限于空调了。随着互联网时代的这种到来呢，我们已经完成了从冰箱、洗衣机、生活电器向整个产业链布局。下一步呢，就要发展智能的家电，做好了充分的准备。他还说啊。我们整个格力的布局呢是完善的，而且是不靠收购的，而是靠格力这种一万几千名的研发人员来搭建自己的平台。这样的好处是呢，真正的核心技术就掌握在自己的手里。但是呢，这也使得快速变现、快速产生效益上面呢出现了一点点的小小的慢。那这个是是需要一些时间上面的等待。包括他也还是毫不意外地做了他自己电器的广告，比如说我们的饭包。呃，是世界上最好的油烟机，可以六年免费清洗。当然，如果熟悉董总的人，像这样的场面应该是完全不陌生的，对吧？还有他说，为什么你没有看到太多我们的小家电的产品呢？他说主要有三个原因，第一个是格力呢是长期坚持线下营销，第二个是我们的商家呀渠道长期是以空调的思维在做销售。我有一次出差到浙江的某一个地方，看到了有一个格力专卖店，我专门进去跟老板聊了会儿天。那我也是看到，他也是把格力的这些小店的产品的放在一个相对不是非常起眼的地方。我问他卖的怎么样，他说卖的并不好，因为第一个是大松，包括金鸿格力的品牌在小店上面，当年啊几年前还没有特别多的名气。第二个呢。嗯，空调是他们的主业，他们很多人是把这种小家电的产品呢，去呃尽快的卖掉换成钱，哪怕稍微亏亏点钱，他也是用这样的方式来去对待小店。第三呢，呃，董总说市场上对格力的品牌啊，已经打上了空调的烙印，要解决大家对格力品牌的认知啊，这个还是需要一点点时间的。呃，董总又说。他们今年呢，通过线上的销售，让更多人走进来了解格力呢，已经不简单的是空调企业。到目前为止，最近的四个月，格力电器已经通过自己的电商销售，应该是在六到七个亿左右，这已经达到了去年几乎全年的销售额。董总说，他们对小店的现状还是非常看好的。那因为以前呢，小家电是在呃集团层面。被格力电器收购了之后呢，磨合了很久，包括员工啊、这种文化建设啊、产品的认知啊，还有这种呃技术的储备啊。那五六年前，他们开始建小家电的生产基地，开始呢。比如说有江苏、中山、石家庄和三个基地。那石家庄呢，算是老的基地，也是正是因为有那个基地存在，格力的生活电器才能有一定的产量的保证。从产量来看，生活电器和空调来比呢，没有很大的竞争力。但是从生活电器行业本身来说，董明珠觉得格力已经实现了跨越式的发展，因为从每年几个亿的营收，已经到了2019年几十个亿的收入，这已经是非常大的一个质的变化了。他也相信啊，小家电的未来一定是一个几百亿的市场。他们现在三个基地的产能还远远不足以支撑，所以还要扩大生产的基地。那这是第一个问题，第二个问题呢？我相信也有很多人要关注啊，就是。他问格力电器的未来线上线下将如何进行渠道的改革？董明珠也坦言，他说线下线上的改革呢，一一直是困扰格力的问题，因为他以前太过注重于线下渠道的开发。那现在有几万家店，有将近百万的人在去在线下为格力去做着这种服务啊，包括营销啊、安装。他们也调研过，因为很多的企业呢，在线上把那个。太多的生意比例啊，放在了线上，整个非常受线上的牵制。说到这个呢，白老师身边也有合作伙伴在京东或者天猫做生意，这几年会发现他运行的越来越痛苦，因为没有他不行。有了他之后呢，你就要被天猫也好、京东也好这种这种非常苛刻的要求去压榨你。我觉得用“压榨”这个词并不是很。过分啊！董明珠又说呢，因为格力呢是一个很好的品牌，不能够为了取得短期的效益啊，或者是规模而放弃质量。那所以他们就一直非常谨慎的在线上进行更多的销售和开拓。那么他说，在这个前提下，我们能做到什么呢？他说，我们想做的是用合理的价格来去做线上的营销。他说：“今天面对的是各个股东啊，你们可能更关心的是效益。那如果我们仅仅有规模，在市场上比例很高的话，但是没有利润，我相信这个不是股东所希望看到的。同时呢，格力电器也需要研发，那所以必须要创造利润。”有一个专家呀，曾经跟董明珠说，他说在中国的家电行业，空调是因为有了格力才成为世界的一流品牌，但是冰箱啊、洗衣机啊，可能还谈不上，可能只在世界上属于二流、三流的品牌。这就是对于这个结论，白老师就不发表任何的评价了，好吧？那再回到线上线下怎么做啊？董明珠说：“他们的压力很大，如果抛弃线下，全走线上，这对格力本身啊，就不是一种负责的态度。如果从社会责任角度来说呢，上百万的经销商队伍，如果一刀切全部走线上，那么这一百万人将会面临失业。但是呢，线上已经成为了一个主要的通路和潮流，那对格力来说也是一个创新的零售模式。他也提到了自己最近也带了两次货，第一次带货很多股东。”都骂我，都发短消息给我，为什么呢？因为有一次董明珠在一次会议上向，呃，所有的人公布了她的手机号码，包括这个号码现在还存在我的手机里，但是我也从来没有想着去骚扰她啊。就是很多股东当时可能也存了这个手机号码，都发短消息给董总说格力的网络太卡了，提了很多的意见。当然，董明珠也坦言说，当然越是恨就越是爱，相信股东能够敞开心扉，在短信中给我提出这样的那样的问题，这是一个好事情。最后呢，他也说，格力电器始终坚持对股东负责，但是对股东的负责不是唯一的责任。我们还要对员工、合作伙伴、对国家和社会，同样的要尽职尽责。这句话并不是唱高调。我觉得，在这种几千亿的市值、要几万人的这种呃员工的企业中，作为一个带头人，确实应该对这些要负责任的。在这个问题的最后呢，董总也提到了2020年的疫情啊。在规划中其实并没有这个预算，因为一季度呢，他也坦言说损失了300个亿的销售额的机会。四月份的销售才刚刚开始爬坡，我们也从雪球的很多人的帖子中看到了各个地方的空调安装，包括销售还是慢慢的恢复到一个相对还算比较乐观的态度啊。但是呢，还不能够达到去年同期的水平。想要完成格力的目标，不是来完成与去年同期每柜的对比。而是要想办法把前面缺失的部分都弥补回来，这才是格力的团团队所需要思考的。疫情呢，锻炼了格力，同时也给我们时间来完成新能效和老能效的交互。呃，应该是新老能效交互，应该是在在今年的七月一号开始啊。当前新能效马上开始全面推行，现在已经可以生产和销售。疫情的缓冲期啊，让格力把更多的老能效产品消化了。虽然每年家电行业都是这么做，先拿货再销售，但是今年的循环出了出现了断档，这也是我们一季度业绩下滑的原因，因为库存在减少。往年的一季度可能来自于经销商的这种压库存啊，淡季的。呃，拿货可能会有几百亿的销售，那所以呢，格力就延后了销售的时间。但换个角度来看，对格力也是个好事。虽然报表上业绩下滑，但是通过疫情把老能效的消化掉，新能效上来，格力应该是说可以轻装上阵的。还有呢，就是分红的问题啊，投资者问， 2 0 1 9年的分红率低于往年的原因是什么？是否能够考虑中期的分红？这个。在他出完年报之后，董秘汪京东应该是跟一个记者讲过，说有可能会考虑中期的分红。那我们来听听董总是在现场是怎么说的啊？他说：“今年的分红呢，比往年低，不是没有能力分，而是因为疫情之后呢，我们要做一个合理的评估。”其实他们在做董事会讨论的时候，很多董事呢认为今年可以不分，因为我们面临的是一个非常未知的、不可抗的这种情况，我们必须得有提前的预案和充足的准备。但是也有董事的意见是，格力的分红应该在这个特殊的节点下起到表率的作用。所以董总说。董事会研究了很久之后，他们做出了一个折中的方案，每股呢分一点二元。作为董明珠个人啊，他说：“我当然希希望每股分四块、五块，甚至十块了。这样的话，我个人受益。但是我不能够简单的考虑个人利益，要考虑的是企业的生存，要提前做好预警，做好市场防控。”他又说啊，整个格力呢上市一共募集了五十多个亿的资金，那到现在为止呢是分红了六百多亿。从数字上来看，格力是一家非常良心的企业，并没有对不起股东啊。刚才问到下半年分不分红，董明珠说好的话当然可以分，我也希望在下半年分红，但是我们还要用整个的实际行动来告诉能不能分。我们初步的想法是，当然是争取能够在下半年分红。还有用非常懂事的方法。教育了各个股东啊，他说今天来听会的都是格力的股东，又很关心格力的发展，给格力提了那么多的建议。我觉得你们应该率先用上格力的能够防止新冠病毒的净化器，否则我们下半年怎么分红呢？董总说啊，正常的这种呃开模呢需要三到六个月，但是。呃，格力是只用了25天，这个有一次我在央视采访董明珠的一期节目中也提到了这个这个事实，对吧？现在已经可以批量的生产了，呃，格力的。目标呢是希望每天能够卖出去一万台，那这样的话就是一点二个亿的销售额了。这需要一点时间啊。今天呢，他说有两个企业来格力看产品，都是商务性质的。这个呢，从传播到认知到买回家，是需要一个认知的过程。至少我看到，从现在各个大厂商的宣传层面来看，只有格力敢宣传，他自己是可以百分之。将近百分之百吧，可以杀掉那个新冠病毒的。其他的厂商真的还没有这样的产品在市面上去露出啊。投资者说：“董总啊，这个净化器有点贵啊。”呃，董明珠说，华为的利润有百分之三十，但他们的研发人员年薪都有上百万，但是我们都达不到，这不就是因为我们的利润薄吗？你想分三块四块的分红，你不让我卖这么贵，不买净化器，那我该怎么办？嗯，这个也是特别好玩的一个答案，对吧？还有个问题是， 2 0 1 9年利润下滑的原因是什么？ 2 0 1 9年其他业务的收入超过了四百亿，具体包括哪些内容？这个呢，董秘呢，汪劲东，他先来回答了一下。他说， 2019年利润呢是二有248亿，净利润是 12.38%；2018 年的净利润是263亿，净利率呢是 13%。净利润呢下滑了 15.52 亿，净利率下滑了 0.8 亿个百分点。主要是公司在第四季度实施了促销政策，开展了百亿的让利活动，让消费者得到了更多的。价格优惠和品质的享受。那么其他收入呢？是为了保证大宗原材料的质量和有效的控制成本，我们对大宗原材料进行了集中的采购，包括钢板、塑料、塑胶原材料、铜材和泡沫粒等等。再一个呢，是我们的一些废品是计入在其他的收入里面的。董明珠呢，他又补充到说：“我们现在有五个再生资源的生产基地，这将支撑格力电器以旧换新业务的发展。这方面我们其实付出了很多，沉淀了很多年，但是呢，并没有去盈利。国家给的补贴现在还没有到账，这个部分就有七八亿元。格力电器呢，经常去干一些吃亏的事情，没干过房地产，没搞过金融资本，反而是不赚钱的活干了很多。”比如说，像铸造公司，铸造公司成立到今呢，有五六年时间，一直在扩大生产，之前一直在亏损，现在到了该收获的时候了。所以呢，他觉得利润下滑是一个正常的现象。未来我们做到了三千亿、四千亿的时候呢，利润率可能比现在来看要下滑到百分之十，甚至是百分之八到百分之九。但我的原则是，追求规模增长的时候，利润增速可以低一点，但是总体的利润是不会下滑的。这个也是我们比较关心的，管理层他怎么来看待未来的一些净净利润，包括它的规模之间的这种平衡啊？还有个问题是，呃，如果2020年没有疫情的话，那目标是多少？那在一疫情的影响下，新的目标有没有确定？董总说，严格的说啊，去年我们的目标呢是要做两千五百亿，但是受到疫情和线上线下的这种冲击呢、啊，去年十一月份我们一次线上的销售就卖了五百六十万套，看起来很漂亮，这就是为什么利润下滑，因为付出了代价。格力不能够降低品质，但是售价下降了。不卖不亏，卖一台亏几百块，这个付出是值得的，因为大家对格力信任了。其实这一次呢，董明珠嘴上是留了一些情面的，她其实完全可以再说我们把那些不符合能效标准、欺骗这种客户的品牌，在那次也是收拾得非常的凶残的。后面还有几个小问题，我就帮大家尽快的过一下啊。投资者问：格力的股票回购计划和股权激励的安排怎么样？董明珠说。按照我们的公告的要求去做，我们将会在适当的时候，也就是恰到好处的时候去买我的股票，可以卖吗？我要还债。<笑>投资者又问：格力的发展呢？有多元化，要抓住直播的电商风口，你怎么看？董总说，天天都是风口，这个风口过了又怎么办呢？雷军讲，在台风来的时候，猪都能飞上天，那如果风没有了，猪是要掉下来的。我们希望天天都有风口。又有投资者问啊，格力的冰箱、洗衣机何时在天猫、京东在销售？那董总回答说，我们已经有销售了。我们自己的电商啊，董明珠的店里面就应有尽有啊。又一次做广告啊。最后一个问题，呃，投资者问：高瓴资本的到来啊，给公司带来了什么积极的作用？这个董明珠就一句话：谁当我的股东，我都是一如既往。好吧，这就是白老师为各位整理的昨天的业绩说明会的一些主要的内容。我觉得这几年有一个事情，格力慢慢的在做好，就是与投资者的关系的处理上，他会把很多的事情用。符合规范的上市公司的一些管理的方式，去和投资者去做交流、去做预告，包括业绩的预告，还有整个业绩的说明会，这些呢，其实都反映了格力在公司的治理结构上，包括治理的水平上，有了一个相对比前几年更好的一个表现。在前几年，讲心里话，格力就是那个业绩特别好、成绩特别好，但是又特别高冷，谁也瞧不上的那个好学生。在这几年。这个有所改观了，好吧，那就这样。因为白老师也是出差回来，这期节目做完，又到了一个夜深人静的时候。那个，反正祝各位投资愉快，生活顺利，再见。